0: 欢迎收听双音摄影聊聊天，我是老陆。欢迎大家继续收听商业摄影聊聊天，我是老陆。那么，这期来跟他们做一个系列节目，做一个选择场地，因为在刚开年的时候，大家可能会选择一些场地，比如说我们去怎么选择未来的摄影棚的规划的场地，场地要多大，那是我们整体的一个。在一年中的最开头的最基础的工作，那么我们来整体再聊一聊场地规划这个咳咳这个有点意思的话题。那么我们会分成几期节目来跟大家把场地规划的这个流程跟大家说一说。首先，我们今天来跟大家选择场地的问题。老陆在从经历十几年的这个拍摄的过程中。经历过多多少少的场地规划、建设，这个摄影棚也有很多就是见过别人的规划的摄影棚，也见过很多摄影棚从规划一开始就失败的，到最后反复的去更换摄影棚。我们首先来说一说最简单的那种，甚至可以算不上摄影棚，但是它确实起到了一个摄影的功能。那我们首先就来说一说摄影室。最早我们接触的很多，我们在初级的状态接触的很多都是摄影师的状态。那么就是给你一个房间，那个房间多大呢？二三十、三四十个平方。那么这是一个最基础的一个摄影师的房间。那么基本上有一些老板会愿意用什么东西、什么房间会给你做摄影师呢？呃，这个在我很多的，嗯，很多的这个碰到这些。老板呐、啊，负责人啊，他们都觉得，哎，会议室会不会适合做？因为首先会议室非常大，那么会议室是一个非常多的选择的一个地方。第二个呢，就是仓库。为什么他们会选择仓库呢？因为他们觉得你在仓库拍摄，对样品的选择就会最方便。那么这两种地方是摄影棚最初建立成摄影，就是。最初拥有一个摄影室的选择的最好的方式<咳>，甚至我知道有一些可能就是给你一个储物间拍的也有，那么慢慢的就是会把摄影的空间会变得越来越大。那么首先来说这两种摄影室的规划上面来说，如果你真的要去建立这么一个摄影室的情况下呢，我们应该怎么选择？那么首先。摄影师的选择呢，其实有没有窗户都无所谓。当然，你希望有窗户的话呢，呃，这个窗户仅仅给你提供的一些作用呢，就是透气、换气的作用。咳咳那么，其实摄影师呢，最好就是保证你关灯，这个房间内是全黑的，只有造型灯能起到作用。第二个，你要保证你拍摄的东西的大小，比如说你这个摄影师是需要拍人的。那么四十个平方是最优的选择。那么怎么样规划你这个四十个平方呢？六乘六的方形的这样的一个摄影棚是最好的。那么六乘六的摄影棚呢？这样的摄影棚，如果你要通过纵深去拍摄一些纵深的效果，肯定是不可以了。那么如果你在拍摄六乘六的这个房间，如果你是要拍模特的，那么二四七零和二四幺零五是你最好的选择。如果说你的。呃，只是拍摄静物，那么三十个平方也是可以用的。那么三十个平方怎么用呢？五乘六。那么二十五怎么配置呢？如果二十五个平方，二十个平方怎么配置呢？四乘五。就不要让你的一,一侧显得特别长。为什么不要让你一侧显得特别长？因为你在拍摄一些东西的时候，你的纵深和你的宽度最好是一致的。在小的摄影棚的选择上。这样你的拍摄的方向就不会特别局限于某一个方向，这样你在规划的你的场地位置的时候也会规划的比较好<咳>。那么如果你的摄影师比较小的情况下，那么尽量就不要让你的摄影棚里面的你的拍摄的这些东西啊堆得特别满啊，尽量让它你的拍摄物堆出那个你的摄影师之外，那拍摄的时候才定。定一部分数量的拿到你的摄影师，要不然你的摄影师会站得特别特别的满。<咳>那么，如果你的摄影棚低于三十个平方，那我建议你的设备就不要太多了。还有你的附件呢，最好用小型的货架整理起来。那如果你的这个摄影棚有四十个平方、五十个平方，那么我建议你可以去买一些多用途的一些附件道具，甚至可以去买一些 C 型架。啊，在室内可以做一些微型的顶灯效果。那么，我知道，如果你的选择是四十个平方、五十个平方，甚至三十个平方、二十个平方的选择的话，其实你是根本几乎就没有机会考虑层高的问题。所以，这个层高的问题呢，就是说几乎不在我们考虑的范围以内。在我们在这一个类型摄影室的要求的条件下去选择的时候，是几乎不可能考虑到这些问题的。那么。像这种地方，我们唯一可以要求就是什么呢？就是我们尽量选择层高高一些的地方啊，尽量选择不要在你的房间中有柱子的地方，尤其是不能让柱子纵身直接在中间穿过你的咳咳整个房间，这是一个最大的呃缺陷的问题。如果柱子在哪儿，那你的尾巴几乎就已经在哪儿了，这个是很重要的。所以我们在租这一类的摄影棚的时候呢，就是我们尽量选择层高能高一点的房间，柱子能，就是不要穿过整个房间。另外一块呢，就是说你的这个房子尽量不要做吊顶，这是很重要的。很多很多很多朋友跟我说，那我不做吊顶，楼上的管线什么看出来是很难看，因为有些工业的房、工业的这种类型的房屋啊，层高略高一些，顶上全是管子。有消防的管道，当然有消防管道，你是肯定不能做吊顶了。那么还有一些电力线啊，就看上去非常非常的难看啊，就会去做吊顶。那这个是一个非常错误、非常糟糕的选择。那么你的房间楼上有电电力管线的话，其实你有些时候灯升不上去的话，有时候我们还可以见缝插针，通过打天花板还可以起一些作用。所以千万千万不能把顶做死了啊。千万不要人为的去把这个顶压低，因为我之前有发现过一些很愚蠢的行为，就是把这个吊顶啊做了一个，那么让整个摄影棚变低了，大概有30到40公分。那么这个本来这个30到40公分全部是有用的啊，那么这是一个关键的问题。那么我们在选择小摄影师的时候呢，还有要考虑我们摄影棚的灯光的功率配置。那你如果你的摄影棚非常非常小呢，那你基本上就不需要买超过八百瓦的这个灯光了啊，八百瓦的灯光都不需要再再去买了。那么再说回来一个一个点位，就是我们在去用这个灯光的时候，那么我们在拍摄的时候用这些灯光的时候呢，我们一定要考虑到这个电力的。就是你这个房间啊，最好独立的去供一路电，啊，这一路电呢不要和任何东西混到一起。那么还有一个问题呢，就是说我们在电力供应的时候呢，尽量把电脑的这路电和闪光灯的这路电分离。那么怎么分离呢？我们在后期会跟大家说。那么说到这里呢，我们就要考虑一个中型的摄影棚。那么中型的摄影棚的规划呢，就已经不是摄影室的状态了。我们会去租一些房子，租的那些房子呢，简而言之呢，称为中型摄影棚，呃，中小型的摄影棚。那么基本上的面积是多少呢？基本上的面积就在呃八十方到两百五十方左右。那么两百五十方以上，比如说三百方的房子，那这种摄影棚呢，就可以说中大型的摄影棚了。那么两百五十方到八十方的房子呢，基本上就是可以同时在你的场地内展开几个场景的配置。那么在八十方以上的房子呢，我们就可以考虑我们要不要做无影墙这个东西了。当然，八十方还是比较勉强，基本上在一百一百方的房子，我们就可以考虑要不要做无影墙的问题。我之前有碰过一些一百方。嗯、左右的摄影棚，那当然，它一百方左右的摄影棚，如果你的后期不在这个房间里面，那么一百方足够给摄影棚用是可以的。那么，如果你的后期也要放进去，那你这个一百方的摄影棚就比较小。那么这个时候呢，我见过典型的一百方的这些，呃，就是有一百方的面积的，然后它还是做了无影墙的这些房间，还有后期在里面，基本就是 loft 的形式。那么假。就是把这个后期的这个房间啊，直接放在了楼上面，但是它在这个咳咳无影墙的拍摄的区域啊，它是纵深是保证到有五米多，五米七到六米之间。那么这个要看你这个租下来的 loft 有多大。那么这个层高是足够足够的高的。那么这种房间，呃，你在做处理的时候，就是说你后侧的房子你可以隔掉。那么，比如说你有一百方，后面可能有三十到四十个平方，你可以隔隔出一个冲空空空中的这么一个一个房间，那么你这个房间就可以作为后期的用途。那么你前侧全部可以做成无影墙。当然，你在租赁无影墙、租赁别人的剩别人的房子的时候啊，你做无影墙千万要记得什么？就是直接不能把无影墙做到地板上，这个是你在租房子很忌讳的一点，要不然你最后到时候要给人家还原的时候就很麻烦。你还会赔你房东的钱，各种的情况就很麻烦。一般在这种情况下呢，我们直接用木工板垫在地板上，然后直接做出一个无影墙，把墙壁用木工板也钉死，然后我们在墙上和地板上全部用木工板封死，然后去做无影墙。这种情况下来说呢，会对你的后期的这个，呃，跟你的房东的交代时候会非常的。顺利一些咳咳，因为没有哪个房东愿意把自己的地板刷上乳胶漆，还做这么大一个三角区坐在那里，它是很难受的。你在还原的时候会造成很多的纠纷，所以建议你们在租别人房子的时候，尽量把无影墙不要直接坐在地板上，除非是工厂。那工厂的话，你们只需要找人把它铲掉，但是铲掉的费用也非常非常的大。啊，那咳咳那么说完这个以后呢？我们就要来考虑，就是说你中型的，比如说你一百方的房子是有后期区，那么如果你租的更大一些，两百方呢？两百方呢，你可以通过把无影墙的宽度变宽。那么你再租两百方的房子呢，最好是你有一个呃大概有八到九米宽的呃无影墙，那么纵深可能要达到九米左右，这样你就会占掉你基本上就呃一百个平方左右的面积。那么你一百个左右的平方面积，基本上你能保证你的，呃，无影墙的宽度能到八米，纵深能到九到十米的状态，这样是一个非常非常优秀的，呃，一个无影墙的，包括你的摄影棚的这个宽度大小都是一个非常优秀的状态。那么这种状态下呢，你在，呃，拍摄的时候，你可以用到长焦的镜头，你可以用到各个焦段的啊，你各个焦段都可以拍。那么这么大的这个摄影棚的面积呢，一般你去运用起来的时候呢，你在运用这些摄影棚，呃，运用这些场地的摄影棚的配置的情况下呢，那么你合理的规划你的后期的空间和你的，如果你有两百多方的房间，你可以你可以规划出很多区，比如说你有展示区，你展示你的一些拍摄的作品的区，域，呃，你还有你后期的区域，还有前期接待的区域。那么，包括你的摄影棚区域都可以分离，甚至你在摄影区和后期区之间可以隔一堵墙，让他们隔断这个东西。那么，回过来再说到无影墙盖那个位位置，无影墙有八米多、九米多的宽度，其实你用不到，那么你完全可以把无影墙割成两个，啊，割成两个用。那么这个时候呢，如果你的无影墙一侧、一侧的墙壁，你甚至可以倒圆，你可以倒一个。两侧圆弧都是可以做的，在这种情况下，你的变化是非常的多。那么你在变化这一块的情况下，你就可以处理到的非常非常多的问题。那么再说回来到，到我们在处理这个250方以上的面积，那么250方以上面积，比如说300方到500方到800方的情况下呢，我们应该怎么处理这种大型摄影棚的处理呢？那么大型摄影棚呢，老见过很多。那么，基本上你的拍摄面积，你的拍摄区能达到五百个平方，基本上就是在人像拍摄的行业里面，你已经算是非常非常大的摄影棚了。那么超过这个五百方以上的拍摄区域，比如说你的拍摄区有一千五百多方、两千、三千、五千方，这就属于。超大型摄影棚，通常这种摄影棚呢，我们已经不把它称为大型摄影棚了，已经直接称为摄影工厂。那么这种摄影工厂呢，也是一种非常非常难以规划的一个，呃，一个摄影棚。那么这种摄影工厂级别的摄影棚呢，呃，老陆也规划过非常多。那么具体大型摄影棚和超大型的摄影工厂，那我们在怎么个，呃？怎么个规划法呢？我们在下期再跟大家具体聊。那么，呃，今年的话呢，老陆可能由于这个工作的原因，可能会将这个电台调整到三天一次更新。那么，也会保证内容的非常的精品的更新的速度，来跟大家去去继续更新的这个，呃商业摄影聊聊天，会更新一大堆。包括摄影棚的规划管理，包括摄影的干货的分享和摄影的知识的一个，呃，去去跟大家的分享，还有一些摄影的一些行业里面的新闻会跟大家去分享。那么我们，呃，上一摄影聊聊天的定期更新周期还是三天为准。好，那么我们这期节目就说到这里，我们下期再见。